0: Hjertelig velkommen til Fornybarn <laughs> Ja, kanske det <laughs> Nå jeg har jeg enda ikke funnet ut om jeg skal gå opp eller ned Hjertelig velkommen til Fornybarn Podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Asla Købrås Og jeg heter Robert Kippe dag, Robert God dag, god dag Ja, alt vel Alt bell. Ja Godt å høre, ny uke, ny podcast, vad står på menyen? Jo, i dag skal vi
1: prate om energivende, altså tysk energipolitik. Ja, det er spennende uh, Ja, og energivende begynner jo å bli et uh, ganske gammelt begrep det også da Men altså, debatten om energivende og tysk energipolitik uh, og den omleggingen de står i nå, har jo pågått i ja, 40 år eller noe sånt, ikke jeg vet jeg ja. Lenge i hvert fall Och uh, det har jo vekslet mellom å være geni erklært og idiot uh, erklært så, uh, så i dag skal vi ta en prat med norsk-tysk handelskammer og, uh, Som heter for Hanne-Marit Grønningstrand Som kommer for å forklare oss litt om energivendet og hvordan vi går
0: med det i dag da. Og er det tyskerne som har skylda for at allt er blitt så dyrt? Ja, det skal jeg få svare for Ja, det blir spennende Ja, det blir det Men
1: uh, hva ellers da, Aslak? Har vi noen strømsnader?
0: Det har vi. Det er jo vinterferieuke mange steder i landet, så vi har tatt med oss en elektrisk skibox.
1: Ja, ja, det hørtes ut som noe snedig. Men har det skjedd noe nytt siden sist?
0: Det er jo aldrig en uh, uke uten nye strømnyheter. Nei, det er ikke det. <laughs> Fortell. Ja, og det ska handle om strømstøtte. Eh, nå har vi jo en uh, støtteordning som uh, gjør at... Uh, gjennomsnittsprisen for måneden over 70 øre per kilo per time, dekker staten 90 prosent. Det er ordningen så som det er for husholdninger nå. I forrige så kom regjeringen med nye grep, kraftfulle tiltak, som de liker å kalle det. Ja, det er alltid det. Ja, det er alltid det. <laughs> ja, det, er alltid det. Så, men det de egentlig har gjort er noen justeringer da, for å gjøre den ordningen mer eh, precis. Så i stedet for at uh, denne støtten skal beregnes av gjennomsnittlig uh, månedspris nå, så skal de regne time for time. Altså hvis, uh, hvis uh, strømprisen går i taket enkeltimer i løpet av uh, en måned, uh, så er det 90 prosent av uh, prisen over 70 øre i den timen du vill få dekket.
1: Ja, og det er jo kanskje ikke så dumt det. det betyr det at uh, forbrukeren får... Uh
0: en bedre støtte? Ja, du får i hvert fall en riktigere støtte da, for den kommer jo til å gjenspeile hva du faktiskt må betale time for time. Ja. Det betyr jo også at som beregner dette her må gjennomgå 720 timer for hver enkelt kunde for hver måned.
1: De har litt annen jobb å gjøre, forstår jeg. Men, <laughs> ja. men en riktigere støtte høres ut som en bedre støtte også, da, så det er kanskje ikke så verst.
0: Ja, for, for de fleste så vil det nok bety noen kroner mer. Så, så det får vi se si er bra for, å, for at vi ska komme oss gjennom en tid med fortsatt høye priser. Ja. Så gjør det et grep til, og det er at uh, denne andelen på 90 prosent, som har vært 80 prosent gjennom våren og sommeren, den skal nå være 90 prosent hele året. Ja, ja. riktig. Så da blir det noen kroner ekstra der også. Det blir det. Mm. Men du, skal vi slappe inn gjesten nå da, kanske. Det skal vi. Vi skal utenriks, Vi skal uten riks.
1: I dag har vi fått besøk av Hanne-Marit grønning som er leder for samfunnskontakt og ansvarlig for energifeltet i Norsk-Tysk Handelskammer. Og Tyskland er en av Norges aller viktigste handelspartner, og vi har et tett samarbeid på energifeltet. Så idag ska vi snakka om energiomvende som er Tysklands arbeid med overgangen til en fornybar energiforsyning. Anne-Marit, velkommen til oss. Takk for det. Men vi begynner med hva et handelskammer gjør. Hva er det for noe?
2: Ja, kort fortalt så jobber vi med å fremme handelen mellom Norge og Tyskland og legge til rette for økt samarbeid mellom bedriftene fra begge land. vi jobber mye med å med, med å legge til rette for erfaringutveksling både melle om der beriffter organisationsjoner og politik. har en del plattformer som vi tillbjr som bilateralle arbeidsskripper vi har an manger og møteklasser retta mot mot en målgruppe. Vi jobber som sagt bilateralt. Vi har runt tred van sat de her i Oslo. Og over 800 medlemsbedrifter fra begge land.
0: Det er jo et litt gammelmodig navn. Det høres ut som noe fra dyp en festning eller noe sånt nå. Har du vurdert å finne på noe nytt?
2: Ja, vi har det. Ja. Eh, man må samtidig sette det lite i, i kontekst at vi er en del av et, et stort nettverk med bilaterale handelskammerer over hele verden, med utgangspunkt i, fra Tyskland. Så, så klart, i det norske markedet så hadde det kanske ikke gjort noe å bytte navn, men det kan bli litt vanskelig i den store konteksten.
0: Så da må det komme en FN-resolusjon eller noe sånt? Ja, noe sånt. Ja, ok. <laughs> ja, okay. Nei, men
1: navne skjemmer ingen. Dagens tema er jo mer eller mindre energivende, et begrep vi har uh, hørt uh, mange ganger og mye om. Men hva er det det går ut på, Hanne-Marit? Mm.
2: Det jo, du sa det innledningsvis, det handler jo om en langsiktig energi- og klimastrategi som skal lede Tyskland mot et klimaneutralt energisystem innen 2045. Og man snakker jo da om en fundamental omlegging av energiforsyninger. Tre punkter som er viktige her, det er jo å fase ut den fossile energien fra energimiksen. Det er å øke andelen fornybar energi, da med vind, sol, vannkraft, biomasse, og så er det jo også å redusere energibruken.
1: Ja, riktig. Og her har Tyskland vært eh, litt eh, forut sin tid å loge langst frem i feltet, er det nok det?
2: Jo, man, man har jo startet med gode støtteordninger tidlig på 80-90-tallet for å starte den omleggingen. Og jeg tror det er litt viktig å se på hvorfor man har gjort dette. Det handler jo om klimamålene selvfølgelig, men det startet jo mye med motstand mot kjernekraft som er en, en stor risiko. Man har avfallet som man ikke har en løsning for. Og i tillegg til det med de, de knappe ressursene på på energi, om du ser på olje, gass og kull, det vil ta slutt en gang. Og Tyskland er, har vært i en situasjon der de ikke har, de har ikke den luksusen vi har med, med vår vannkraft, så de har måte finne løsninger.
1: Ja, riktig. Hva er det viktigste Tyskland gjør for å få denne omlengen til å skje?
2: Det som har vært et uh, väldigt viktig instrument uh, har vært uh, denne fornybarloven EEG, uh, og ett uh, et virkemiddel som de kaller for EEG-omlaget, som har vært et, uh, et tillegg på strømregninger som folk har betalt, uh, og som har bidratt til å finansiere utbyggingen av fornybar energi. Sånn at for tyske forbrukere så har det vært en, en viktig del av, av det, de, at de er med og betaler da, for denne omleggingen.
1: Ja, så her ja. kan ses på som en slags subsidiering av uh, nye fornybar energi?
2: Helt klart. Uh, og det er jo um, en ordning som man har hatt i, uh, i veldig mange år. Uh, den ble fase ut nå fra, fra 2023 for å avlaste uh, strømkundene i den i dagens situasjonen, og, og se på nye løsninger. Men ordningene for å subsidiere utbygggan av ny energi vil, vil fortsatt være det.
1: Men hvordan er det med forbrukssida da? Jeg ser jo for meg at uh, Tyskland er med og glad i uh, bensin- og dieselbilene sine med de trasjonene de har.
2: Det stemmer. Uh, <laughs> Man må se, vi um, kan komme litt tilbake til det etterpå også, men støtten til dette. Uh, du ser at uh, folk har, folk är väldigt upptatt av klimanenergi. Eh och de har, du ser på eh vem som har byggt ut og varit med och ut, så är befolkningen väldigt med på det. du har mycket ägandeskap till det. Och hur folk har installerat solceller på taken sine, och har kunnat fått eh finansiering da, med att sälja strömmen in på på nätet när det är behov for det.
1: Ja. Men litt sånn grovkornet, så kan vi jo si at tysk energipolitikk har gått fra å bli beskrevet som en suksess for noen år, siden å være et sånn forbilde på feltet for andre land, til å bli nesten idioterklært og som en fiasko. Det aner meg at kanskje virkeligheten er litt mer nyansert enn jeg, da. Men hvordan går det egentlig med energivende?
2: Ja, jeg tenker det er viktig å si at dette er ikke enten heller. Det er ikke en suksess eller fiasko. Vi må se litt på, på utgangspunktet eller hva som har vært alternativet. Den tyske energimiksen da man startet med dette, var, det var uten fornybar. Og man har hatt en veldig avhengighet når det gjelder import fra, fra andre land, både på, på gass og, og på kull. Sånn at det har ikke vært noe alternativ å ikke gjøre nå. Og så tenker at man må se litt på, hvis du ser på dagens situasjon da, så har du jo i dag, eh, hvis du ser på strømmiksen, så er den upp i 46 prosent med fornybar energi, eh, som er da en, en oppgang fra, fra null da man, man startet med dette.
1: Ja, når var man startet?
2: Man startet på eh, 80-90-tallet, så du, jeg tror hvis du sammenligner med med tidlig 90 tal så så er det ganske lite fornybar i miksen. Ja.
0: Mm. Men var det klima som var driveren allerede den gang, eller var det andre forhold?
2: Det har vært en av driverene. Eh, og, men også det, denne atomkraft, nei til atomkraftbevegelsen, har jo stått veldig sterkt i Tyskland, eh, som også har vært centralt eh, for hvorfor man har gått så drastisk in for å kutte eh, atomkraften også. Hvis ser både opp igjennom 80- i 90-tallet, men også opp mot da man nesten over natta, bestemt at nå skal man fase ut av tomkraft, så henger det samme med, med den tyske historien og motstand mot, mot det rett og slett. Og at politikerne egentlig ikke har hatt noe valg på, på det.
1: Ja. Mm. Men hvordan er folks holdninger til energivende?
2: Jeg så litt halv på det nå nylig. Som jeg var inne på, så er folk i Tyskland opptatt av miljø- og klimapolitikk. Og hvis uh, i, en, i en meningsmåling så ble det spurt hvilke temaer mener man at politikerne bør, uh, bør ha øverst på agendan og da er energi og klimapolitikk uh, høyest oppe. Og samme så sier 80% av tyskerne at de merker klimakrisa uh, i hverdagen og er bekymret for, uh, for konsekvensene. Og at de samtidig ser at det fortsatt er behov for, uh, for handling. Men det er klart det er et stort prosjekt, og det er mye diskusjon rundt det. Det er ikke sånn at man i Tyskland er enig om at dette skal vi gjøre, og sånn gjør vi det. Det er, det er stor uenighet også, også innad i Tyskland om hva som er riktig veien, veien mot målet. Og klart, mange tyskere vil jo heller ikke ha vindkraft i, i nabolaget sitt, men et flertall sier at de er villige til å akseptere tiltak da, som, som vil bidra til, til klimakutt.
0: Hvilke partier har vært de sterkeste pådriverne for dette, og, og hvem er det som stritter mest imot?
2: Jeg tror, uh, hvis du ser på de, de grønne i Tyskland, da, de har helt klart vært en av en av driverne her. Uh, og den grønne bevegelsen oppstår jo også i Tyskland og i, uh, i kampen mot uh, atomkraft. Så det er uh, der de har sitt DNA, rett og slett. Uh, sånn at uh, jeg tror, jeg tror man må kunne si at de er en av, har vært en av drivende og fortsatt er det. I dag er det jo de grønne som de sitter jo i regjering sammen med, med Sosialdemokraterne og, og de liberale, og de har jo også nærings- og klimaministeren, som, som er en veldig sentral posisjon i, i dagens regjering. Da.
0: Og hvordan går det med dem? Altså, energikrisen har ikke vært noe... Stor suksess for regjeringen her hjemme?
2: Nei, og det er jo, som jeg var litt inne på, så omstritt i, eller det er jo et diskusjonstema i Tyskland også, hva skal være veien videre? Men jeg opplever jo at de, de tar tak i det. Man må også se det i lyset av det siste året, og energikrisen som er, at det er ikke lett å... Uh, og jobbe med energipolitikk uh, i dagens Europa uh, med med den krisen som er. Så, men uh, hvis, de, hvis du ser på hvordan de har tatt tak, da, så har de jo funnet løsninger på den, den helt akutte krisen, samtidig som jeg synes de evner å, å tenke, tenke fremover, og, og har levert helt konkrete tiltak på, på utbygging av ny, fornybar krisen. Som, som skal ta dette videre.
1: Ja, og energikrisen og krigen i Ukraina har jo hatt mye av de samme konsekvenserne i Norge og i Tyskland, blant annet i form av høy strømpris. Hva har det gjort med folks holdninger til energipolitikken?
2: Det har også vært et av de temaene det har vært mest fokus på siste, siste året med høye strømpriser. Og du må også huske at Tyskland, de, der vi har ett ett energisystem som er i stor grad basert på på strøm, till husoldningen så har kun en ett anna system där der, der my oppvarningar kommer fra naturgas. så Prisen på naturgas spi os så in for, eh, for, for husshåtningen. Men det er klart dert har det også go stöttörninge eh, for, å dempe prisen, da, for, for og prisendag for husoldningen och for industrin som gör att... Eh, man man sikkert håper på mer, mer aksept for, for de tiltakene som gjøres.
1: Kan det komme en ny satsing på kjernekraft i Tyskland?
2: Man skal, skal aldrig si aldri, men, men sånn som jeg ser det i dag, så tänker jeg at det er utelukket. Man har, man skulle jo egentlig ha stengt ned de siste nå fra, fra nyttår, men besluttet å videreføre de i tre eller fire måneder til. Og til og med det var det veldig stor diskusjon rundt. Og når man ser også det, det politiske bildet med de grønne i regjeringen i dag, som, som jo tradisjonelt har vært mot atomkraft, så, så jeg, tror, jeg tror det er ikke noe som vil komme med, med dagens politiske bild i Tyskland. Ne.
0: Har du noen tanker om hvorfor holdningene til atomkraft er så forskjellige fra, fra land til land? Tyskene vil bygge ned, og svenskene er kritiske, mens Frankrike og Finland de elsker jo kjernekraften sin.
2: Ja, jeg tror det handler mye om vad som skal skje med, med avfallet. Det er det som er ett stort strittstema i Tyskland. For det klart at hvis man ser kund på på utslipp, så, så er, kan atomkraft se som en god løsning. Men, men man har vært veldig opptatt av hva som skal skje med, med avfall, rett og slett.
0: Men det er jo ikke noe det for andre land?
2: Nei, så jeg har ikke, så, jeg har ikke noe, noe godt svar på hvorfor det er så forskjellig. Men jeg, hvis du ser på dagens situasjon, så henger det sammen med det historiske i Tyskland, den motstand som har vært.
1: Hanne-Marit, når vi nå først har en uh, tysklandsekspert her, som alltid uh, har fulgt energifeltet både i Norge og Tyskland uh, veldig tett, hvilke lærdommer vi bør trekke fra Tyskland, og da tanker jeg både på positive og negative lærdommer.
2: Ja, jeg tror uh, hvis man skal se på den største feilen Tyskland har gjort, og som de også er uh, helt klare på selv at ha vært en feil, det er jo å gjøre seg for avhengig av en energibærer og en leverandør, eh, altså russisk gass. Og i omleggingen eh, så er de også veldig opptatt av at man skal ha flere, flere bein å stå på og flere partnere. Og det er klart at vi er veldig godt stilt med, med vannkraften vår. Og klart du kan ikke sammenligne det direkte, men jeg tror vi i Norge har vi også år med med tørke, eh, som gjør at vannkraften er... Eh, kanskje mindre forutsigbar. Så jeg tror det er viktig den omstillingen vi også gjør nå, med å satse på, på havinn for eksempel, det at man skal ha flere bein å stå på, det, det tror jeg er veldig viktig. Og en ting jeg tror også har vært en suksess i, i Tyskland, er jo denne, dette eierskapet til omstillingen. At man har... Støtte opp om modeller der man har lokalbefolkningen som går inn med, som eiere av, av vindkraftanlegg, av solcelleranlegg, som gjør at de får et, et eierskap til det. Så tror jeg at det Tyskland jo gjør nå, det viser at man, man kan ikke se hvert land for seg. Det er, det europeiske samarbeidet vil være viktig for å oppnå klimakutt. Og jeg tror det er viktig at Norge også da er seg bevisst i det, da, og fortsetter å koble seg på det, det europeiske samarbeidet når det gjelder energisamarbeid.
1: Kan du si litt mer om hva, hva dette samarbeidet mellom Norge og Tyskland betyr for Tyskland?
2: Ja, og Tyskland er jo veldig tydelig på det at Norge er en foretrukkepartner på energisamarbeidet. Vi har, det er politisk stabilt, det er et demokratisk land, og det er en geografisk nærhet der som gjør at uh, når, når Tysklands næringsminister besøker Norge, så, så er det, dette noe han, han fremhever. Han var her senest i, i januar, der det jo ble inngått um, erklæringer, eller man ble enige om erklæringer, for, uh, for et videre samarbeid innenfor uh, hydrogen, batterier, havvinn og uh, CCS. Tyskland er jo også, det uttrykte også Habegg da han var her, um, veldig takknemlige for var Norge har gjort i krisa med at vi har klart å øke gasseksporten og ha vært en forutsigbare leverandør da. Så Tyskland inngår jo samarbeidsavtaler nå med flere land, men Norge fremheves da som en som en partner.
1: Ja, hva tenker du om kraftutvekslingen med Norge?
2: Ja, der er det jo sånn at Tyskland har jo flere land som de har kraftkabler med. Tyskland er en samtidig en nettoeksportør av strøm. Med Norge så er de en nettoimportør. Og så må man se litt på kapaciteten. da. Hvis man ser på den mellomlandskabelen som er mellom Norge og Tyskland nå, så utgjør det et mellomstort atomkraftverk. Så det dekker langt fra hele behovet, men det er jo en måte å være med å de to systemene på da.
1: Har Tyskland et ord for prissmitte?
2: Helt? <laughs> Det kan gått vare, men men det kan det så inte. Nej, smitt det.
0: Please, det kan
1: ju vara något positivt. Absolutt. Det har det ju varit för Norge i, i perioden.
2: Ja. Og så tror jag jag har lust till att också dra det med med, med Havin eh, som ju både Norge och Tyskland eh, satsar på. Eh och där är tyskarna eh också upptatt av detta med offshore elektrolyse, hvis det ska knyta in hydrogentema där. Uh, og det tror jeg også er et område der Norge og Tyskland kan kan samarbeide mer uh, med å utvikle prosjekter i Nordsjøen der det vil være en del av uh, prosjektene.
1: Ja, riktig. Og så har jo en tysk uh, turbinprodusent utviklet den første vindturbinen som er 100% resirkulerbar, til og med Vingebladen. Uh, det er og fantastisk. Og vi å snakke bærekraft da. Ja. Så nei, det er mye bra med Tyskland. Hanne-Marit, vi har et fast spørsmål til alle våre gjester. Det er, har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Ja, da har jeg lyst til å trekke frem noe så enkelt som trådløst headset. Ja, ja. Jeg er glad i å høre på både lydbok og podcast når jeg er på, på vei et sted eller holder på med husarbeid. Så da er det fint å kunne koble inn og ikke ha ledninger og, som forstyrrer.
1: Det ser jeg poenget med. Jeg har selv suttet på T-banen og fiklet med leningen, og så har jeg knapt fått komme i gang med lyttinga før jeg har vært fremme.
2: Ja, og så har jeg lyst til å si da, apropos kabler, og når man snakker om disse, eller man har alle disse dingsene som går på, på strøm og skal lades, så er det jo på tid, at som må komme en felles ladeløsning for disse dingsene.
1: Ja, ja, <laughs> vi stemmer de for det. Kan en av lytterne ta ansvar og sørge for at det skjer? Jeg tror EU er på sporet. Det er bra. Ja, jeg tror det. Ja, det er det. Hanne-Marit Grønningsrand, tusen takk for at du kom til Fornybarn.
2: Takk for at jeg fikk komme.
1: Da er tid for strømsnader. Aslak, hva har du med deg?
0: Det er det. Jeg har med mig et elektrisk hjelpemiddel, som vi så ofte tar opp i denne spalten, og jeg har i mange år strevd med å få lukket skiboksen min. Ja, det ja. har jeg jo. Ja, ikke sant? Når du skal ha med dig pulk, ski, soveposer, telt, alt mulig rart. Unger og kjære dyr, alt mulig. <går> lägger du den i ski boxen? <går> Nej, <jeg> vet inte. <går> men när blir fullt? Ja. Det blir väldigt fullt så er det ofta svårt att få luckan och låsen. Eh, men jag var på skidtur nyligen och da så jag en karl framför mig som hade en elektrisk ski Han bare sto med en fjärrkontroll och så eh så gick det ett locke sånt magiskt ja. så var det lys upp i där också. Så det var nesten noe litt sånn uh, uh, sarkofag over det. Det mangte bare et, sånn, en, et død kropp oppi opp kista der. Ja. Hufta. Men, men gikk den like lett igjen nå eller? Ja, så sånn ut. Nå hadde jo ikke han fullstappet skiboks da, for han var jo bare ute på tur med sin egne ski.
1: Nei, for det kan jo ja. hende det som har vært problemet vårt da, at vi har hatt for mye rett og slett.
0: Det kan nog uh, være.
1: Men uansett da, alt som går på strøm er kult.
0: Det er det, uh, og denne her um, kan du også, jeg måtte jo, måtte jo google da for å finne ut hva dette her var for nå. Ja, det var sikkert svindyrt, ja. <laughs> den får du altså kjøpt uh, til den av 31500 500 kroner. Ja, nettopp. Ja, ja. omtrent som en uh, middelsbrukt bil. Ja, ja.
1: Men jeg vet at de finnes i litt rimelige varianter også men fortsatt ganske stiv pris da. Gjør det. Til en hel så får du da 525 liter lasteplass. Du, det er jo ett ganske stort bagasjerom. Det er det. Men jeg har hørt at en advarsel fra NAF, ja. de vil ikke at folk skal pakke tunge ting i skiboxen, de, de sier at de ikke skal brukes som et bagasjerom. Nej Fordi at det er trafikkfarlig. Ja. Så tunge ting
0: bør ligge i bagasjerommet. Ja. Det er nok lurt. Jeg har altså vært på sånn lastsikringskurs ja. og fikk beskjed om at uh, også i skiboxen så ska ting stroppes fast, ja. for ellers så kommer det som en torpedo hvis du får en uh, strømstans. Er hva er det jeg sier for noe? <laughs> <er> en
1: bråstans. En <laughs> bråstans, ja. Strømstans, det, det er veldig sjelden. <laughs>
0: veldig sjelden.
1: Ja. Nei, men det en fin ting å ha, tenker jeg. ja.
0: Så um, vi får sende det som et tips til uh, de som ønsker seg uh, elektrisk fjernstyrt uh, Skibox med innebygd lys. Og da er det på tide å legge på lokket, både for skiboksen og fornybaren, og minne om at uh, vi finns i sosiale medier, og uh, ta gjerne kontakt med oss via fornybaren.no. Vi tar våre tips, og ikke minst stjerner og kommentarer i den appen hvor ja. du lykker på... Uh, Podcast. masse stjerner, ja.
1: og da gjenstår det bare å ønske alle en fullstappet uke med kos og alskens herligheter. Ha det!